0: On est un corps, on est un mental, et en fait, au passage, il y a aussi de l'émotionnel. Il y a autant de respirations différentes que d'humains différents, parce qu'il y a autant d'histoires différentes qui ont été cristallisées dans chaque corps. Une personne qui se sent bien, c'est un foyer qui se sent bien, c'est un entourage qui se sent bien, c'est des parents rassurés, c'est des enfants en paix.
1: Bien, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Sarah Saidi. Bonjour Sarah, bienvenue sur le podcast. Hello, Valentine Merci à toi de m'accueillir sur ton podcast. Avec grand grand plaisir. Première question que j'ai envie de te poser là avant de entamer notre échange, c'est un peu euh, avec quelle intention est-ce que tu viens pour cette interview Très
0: sincèrement, euh, je viens avec une intention, on va dire, inspirationnelle, de me laisser guider. Peut-être aussi de partager euh, sans forcément euh, des préjugés ou des aperçus euh, mon parcours en fait, ma discipline, euh, faire connaître et euh, peut-être aussi au passage euh, donner envie à certaines personnes de se dire ah bah tiens il y a un truc qui est là juste sous notre nez qui s'appelle la respiration et qui peut nous aider au quotidien à nous sentir mieux donc je me laisserai guider euh, avec, au fil de tes questions et c'est avec grand plaisir que je pourrais partager tout ce que je sais euh, et que je peux
1: partager aussi avec les personnes qui nous écoutent trop bien, ben, merci beaucoup d'être là et euh, oui la respiration c'est ton sujet tu vois j'ai pas osé te... te nommer, mettre d'étiquettes, je ne sais pas, comment est-ce que toi tu te nommes dans ton métier au-delà de ta casquette d'entrepreneuse, on va dire, peut-être que tu peux commencer simplement par nous en dire un peu plus sur ça, sur ce que tu fais et ce que tu mènes au quotidien.
0: et eh bien, tu as raison, en fait, je suis entrepreneuse euh, et mon outil, c'est la respiration. Donc, euh, moi, j'ai écarté toutes les cases et les étiquettes mais si vous voulez des points d'accroche, euh, en fait, je suis formée à la sophrologie, à l'hypnothérapie, à la PNL, au Breathwork. Et je suis justement sortie des cases et c'est en faisant l'effort, on va dire, intellectuel et la démarche personnelle de se dire « je ne me retrouve pas dans une case, mais je suis multidimensionnelle et j'apporte une expérience qui est axée sur la transformation » que je me suis libérée en fait des différentes étiquettes et je me suis dit bah moi j'ai envie de porter mon propre métier parce que le luxe entre guillemets de l'entrepreneuriat c'est pouvoir choisir son projet. Donc je suis avant tout porteuse de projet, ce projet consiste à accompagner les personnes en utilisant leur levier du souffle pour les aider à cheminer, à se transformer physiquement, mentalement, émotionnellement parlant. Et donc à partir de là bah, je me suis détachée de certif, case, tout ça là parce que et je t'avoue que c'était un super gros travail identitaire là pour le coup parce que je viens de, du monde de et du conseil, aujourd'hui j'ai 32 ans donc j'ai, il y a plein de gens qui me disent oh ça se voit pas et moi du coup je le prends pour un compliment encore tu vois, mais bon, j'ai quand même un passif d'une petite dizaine d'années dans le monde de l'entreprise, de la grosse boîte, des trucs super corporate où on nous met dans une case et en fait à force d'avoir été un pion je me suis perdue, du coup je me suis dit non là c'est plus possible je ne suis plus un pion, et euh, je vais apporter bah, une expertise. Et donc, euh, bah voilà. Donc, euh, Sarah, entrepreneur et spécialiste de la respiration, ça me va très
1: bien. Parfait. Génial. Et tu vois, on parlait en off de cette idée de déconstruire les codes et puis tu arrives tout de suite en disant euh, j'ai voulu me sortir des cases, donc euh, ça fait encore plus sens que tu sois là <rire> et qu'on puisse en parler aussi. Parce que du coup, bon, tu l'as un peu évoqué là sur ton parcours où euh, bon, tu n'as pas toujours fait ça. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé à là aujourd'hui être experte de la respiration, on va dire. Est-ce que euh, c'est quoi un peu les grandes étapes qui se sont passées pour toi pour euh, te mener jusqu'à là
0: Il y a eu, euh, il y a eu bah, une première vie dans le monde professionnel où en fait euh, bah, j'ai fait des études, euh, j'ai fait des études, on va dire, euh, classiques, enfin linéaires. En fait j'ai eu mon master en finance d'entreprise et en gestion, donc euh, euh, on appelle ça management. Et du coup <rire> Et du coup, bah, en fait, une fois le diplôme en poche, bah, j'ai fait les métiers, toujours aussi classiques. Et euh, cette partie, on va dire, de ma vie de 8 années euh, d'exercice avec euh, 2 ans, tu vois, de stage par-ci par-là, bah, elle a été super riche et super intense, c'est plein de rencontres, j'ai énormément voyagé, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extrêmement douées, extrêmement intelligentes. Euh, mais malheureusement, en 2018, euh, j'ai eu un gros cas de conscience, en fait, parce que euh, j'ai été au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne, dans le mauvais contexte. Franchement, euh, c'était la mission de l'enfer. J'étais à Hong Kong et euh, j'ai vécu les trois pires mois de ma vie. Et en fait, euh, je n'avais pas la force, à ce moment-là, de partir sur un lancement de projet, de me reconvertir, etc. Mais ça a planté une bonne, bonne graine de euh, charge de revanche, en fait. Euh, y a, il faut que je trouve une solution au mal-être au travail. Et donc en fait, ça m'est resté comme un brin de colère pendant les années qui ont suivi, mais tu vois, j'ai changé de métier, changé de boîte, et en fait, ça s'est facilement bien passé encore pendant quelques années, mais ça m'est resté. Donc comme ça m'est resté, de 2018 jusqu'en 2021, donc pendant trois ans, et eh ben en fait, j'ai pris soin de moi. Euh, j'ai pris soin de moi pour d'abord, moi, me renforcer, donc... Euh, tu vois, j'ai découvert énormément de disciplines sportives, j'ai fait beaucoup de yoga, je suis allée sur plusieurs retraites, j'ai continué à voyager, mais cette fois-ci pour le plaisir, j'ai fait plein de rencontres. Et en fait, je me suis ouverte. Hein. Et je me suis, au passage, aussi redécouverte. Et donc, en fait, ces trois années, on va dire, ça a été euh, un cheminement où j'étais toujours euh, salariée et ça se passait plutôt bien. Et puis, en 2021, je me suis dit, bah, c'est l'année de mes 30 ans. En fait, euh, je sens que avec euh, le vécu entre guillemets que j'ai eu et mes compétences je peux faire quelque chose de sympa et je me suis dit bah c'est peut-être le moment parce qu'en fait à 30 ans et ça justement je pense que pour ton audience c'est intéressant parce que peut-être que justement c'est on est dans ces ordres on est dans ce genre de questionnement en fait à ce moment là de sa vie aussi en fait à 30 ans je n'ai pas encore beaucoup trop d'engagement et d'ancrage et de blocage j'ai encore de la flexibilité en fait dans mes croyances et je suis encore on va dire malléable et même si je me plante en fait qu'est-ce que je risque et ben en fait euh, je risque pas grand chose à part euh, peut-être je euh, pas un trou dans mon CV mais en fait avec l'expérience que j'avais déjà construite bah c'était ok pour moi de l'accepter et financièrement parlant en fait j'avais obtenu un financement pour le lancement d'entreprise parce que j'avais monté des dossiers et j'avais prévu euh, je me suis dit bah je perds rien Pareil, je tente. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est maintenant euh, que j'ai vraiment envie d'essayer. Donc c'est venu comme ça par, euh, voilà, en 2021 j'essaye et je ne savais pas encore quoi. Donc j'ai commencé à me former, tu vois, j'ai commencé par la sophrologie, puis de la sophrologie spécialisée en entreprise, puis du breastwork, j'ai fait les différents niveaux de breastwork. Après, j'ai commencé en fait à explorer le sujet. Je n'ai pas cherché un métier, j'ai cherché une technique. Parce que, et là c'est intéressant, c'est en fait, euh, pour les personnes qui nous écoutent, c'est en fait, se reconnecter aussi à peut-être euh, ces endroits d'inconfort. Là, on est moins bon pour aller chercher cette expertise qui nous rendra meilleur Et en fait, souvent je dis, bah, aujourd'hui, euh, au lieu, enfin je pense que ce qui fait ma différence, c'est que je suis une bonne technicienne. Et en fait, cette technique-là, elle est venue s'enrichir des différentes... Euh, euh, certif, formation, lecture, expérimentation, etc. que j'ai pu faire, tu vois. Et donc, 2021, 2022, 2023, eh ben là, je, clairement, je me suis lancée. Et en fait, j'ai été un peu prise au jeu de ma curiosité pour me recentrer, comme on l'a dit en introduction, sur vraiment le truc de la respiration. Ce que je peux, en tout cas, partager de manière très sincère, c'est que souvent, on a la pression de choisir sa voie. Et en fait, on ne choisit pas vraiment parce qu'on expérimente et on apprend donc, en fait, euh, tu vois, dans le, la question du choix, il y a la notion de renonciation. Et moi, j'aime pas ça. Je me dis, on est capable, en fait, de euh, euh, se choisir. Et en fait, euh, par contre, être intelligent et responsable et courageux pour se donner les moyens de ses projets. Et en fait, euh, à partir du moment où on se sent en bon endroit et que ce qu'on a mis en place est logique et fonctionne, en fait... Euh, on se rend compte que, bah non, c'est pas un truc extérieur qu'on vient choisir, mais c'est quelque chose d'intérieur qu'on vient renforcer et ensuite qu'on construit autour de soi. Et ça, c'est intéressant dans la démarche, justement, des porteurs de projets et d'entrepreneurs. Et je pense que c'est solide. Et c'est pour cela qu'il y a autant de coach mindset aujourd'hui qui aident les personnes à recoller les morceaux. C'est parce qu'en fait, c'est venu d'un raccrochage. Et du coup, quand on se décroche, en fait, de euh, soi-même, bah, c'est un peu ce qui créer des euh, blocages alors que quand on se renforce aussi de l'intérieur, et là toute l'importance justement du mindset, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, mais en fait on arrive à grandir et donc à réaliser de belles choses et qui viennent de soi euh, donc voilà, je pourrais t'en parler pendant 4 heures, mais je préfère que tu m'interrompes
1: <rire> pour pas que je t'hypnotise au passage bon, mais... non mais je bois tes paroles, c'est super intéressant, mais j'aime beaucoup comme tu le dis tu vois le fait de oui, quand on est dans ces questions de choisir sa voie, se questionner pour son avenir, etc. J'aime beaucoup l'approche que tu proposes de dire, mais en fait, c'est se choisir soi, se raccrocher à soi et puis expérimenter avec soi-même, en fait, main dans la main pour oui. voir un peu euh, enrichir nos, bah, nos connaissances, là où ça fait sens pour nous, ce qu'on qu découvre et que c'est vraiment par euh, l'expérimentation que on peut vraiment choisir après, en tout cas peut-être plus prioriser ou découvrir ce, ce dans quoi on a envie de s'aventurer, quoi.
0: C'est ça. Mais en fait, c'est le boulot des conseillers conseillères d'orientation. Mmh. Au, euh, au lycée, moi, je me souviens, c'est « qu'est-ce que tu aimes faire ?» Moi, évidemment, je sais, je sais pas. <rire> euh, et en fait, bah, cette démarche-là, on l'avait eue déjà sur nos études. C'est juste qu'en fait, on se raccrochait à ce qu'on pensait être bien. Donc souvent, les enfants, tu les entends. Hein, ils veulent être pompiers, infirmières, médecins, ingénieurs, architectes. Parce qu'en fait, on projette en fait, dans l'inconscient collectif des vertus à certains métiers et c'est ce qui nous aide à avancer. Sauf qu'une fois qu'on l'a fait, eh ben, on arrête de se poser la question de euh, en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire Et donc, en fait, on se retrouve dans un train-train quotidien où là, bah, ouais, on trace. Pour certaines personnes, ça va être OK. Parce qu'on n'est pas tous euh, hyper inventifs, curieux, explorateurs, etc. C'est aussi des types de personnalités et des contextes qui jouent. Et puis pour d'autres, eh ben, ça va être problématique. Moi, j'ai fait partie de ceux pour qui ça a été problématique, puis tout.
1: Mmh. Oui, c'est vrai, j'aime bien aussi cette idée, comme tu dis, de ne pas prendre pour acquis, en fait, euh, ce qui se passe, et savoir se questionner tous les jours, sur « bon, est-ce que ça me correspond toujours ?» Pas des questions, en mode, tu vois, le, le puits sans fond de l'introspection, euh, « est-ce que c'est bien ?» et « pourquoi ?» et « quoi ?» Mais juste se poser euh, les, les bonnes questions, de dire bah, « est-ce que ça me convient ?»« Oui, non, bah ok, on continue. » Ou alors, « on fait différemment. Euh, » Parfois, c'est des micro-modifications, en fait, qu'on qu fait aussi, quoi.
0: Exactement. Des fois, on ne se rend pas compte, mais par exemple... Euh intégrer un je sais pas un network et puis commencer à participer à des conférences et ben en fait euh, ça peut être le, la première brique euh, qui va mûrir dans le temps et puis euh, c'est pas non plus euh, prendre des billets d'avion euh, tout claquer et, et aller à l'autre bout du monde donc en fait souvent on se rend compte que la transformation c'est quelque chose de continu et puis oui parfois il peut y avoir des ruptures mais en fait euh, les grosses transformations elles se font sur, encore une fois après les ruptures sur le chemin de reconstruction après, en fait, on est biaisé par les, les histoires story-télé de avant j'étais, maintenant je suis, et en fait... Et au non, milieu bah, Et ben bah, non, en fait, tout le parcours, il s'est fait effectivement dans la continuité au milieu.
1: Et comment est-ce que toi, alors, tu es arrivé à te dire, c'est la respiration Ça me fait kiffer. <rire> je pense que je suis dopée, en fait. Enfin, je veux dire, en fait, je plaisante en disant ça, mais
0: pas tant que ça. Parce que, en fait, moi, mon gros problème dans la vie, c'est que je pas beaucoup d'énergie. Vraiment, je, suis, euh, je, je, je pense que je suis faite à l'idée que j'ai besoin de beaucoup dormir, euh, j'ai euh, un besoin d'interaction sociale limitée, euh, j'ai un besoin de solitude. Et donc, je me suis dit, mais mince, par contre, parce que j'ai beaucoup d'ambition Comment je fais Parce que l'équation, elle n'était pas bonne du tout. Et je me suis dit, mince, en fait, c'est comme si, je sais pas, j'avais une carrosserie Lamborghini avec un moteur de Citroën, genre, je sais pas, ou de Twingo, tu vois. Genre, je me suis dit, là, les calculs ne vont pas être bons. Euh, Est-ce que je vais pouvoir franchement m'épanouir, en fait Et du coup, bah, la respiration, elle m'a aidée, mais elle m'a aidée à ma manière. C'est quand, justement, je me suis dit, bah, tiens, attends, la respiration ça régule le système nerveux parce qu'en fait, l'inspire, ça fait monter l'énergie, l'expire, ça aide à ralentir. Je vais le faire de façon très simple. Et en fait, je me suis dit, bah tant. Du coup, en fait, si je prends ma respiration et que je mets du gros son et qu'en fait, j'inspire à fond, et ben en fait, ça va me redonner de l'énergie. En fait, j'ai testé. Et oui, oui. Parce que mécaniquement, en fait, derrière, j'ai compris que, effectivement, parce que les sons synchronisent le cerveau, et en même temps le souffle synchronise le corps, donc en fait quand ton mental et ton corps se synchronisent, bah tu changes d'état de conscience je me dis
1: oh ouais c'est
0: fascinant, t'imagines le délire c'est à dire qu'en fait on est capable de provoquer différents états de conscience, et après je me suis dit ah bah tiens là j'ai besoin de, de relaxation donc en fait pareil, j'ai récupéré des bouts de PNL, d'hypnose, de sophrologie, et en fait j'ai créé mes propres relax, j'ai créé mes propres euh, bressoirs, j'ai créé mes propres trucs, et en fait comme du coup euh, c'est les choses qui moi me plaisent, et eh ben en fait ça me fait kiffer et donc, c'est non négociable. Donc, quand je les transmets, et eh ben en fait, bah, ça attire les gens à hein, qui ça fait kiffer aussi. Et moi, je dis toujours, euh, bah, comment j'en suis arrivée là euh, bah, j'en sais rien. Je me suis pointée en mars 2022 en story Instagram. J'ai dit à tout le monde, ouais, c'est une journée déprimante aujourd'hui. En plus, j'avais en consultation un div, je me rappelle très bien. C'était le début de la guerre en Ukraine. Euh, J'étais dépitée à la fin de la journée entre crise d'angoisse, les gens qui regardaient les médias, hyper parasités par des informations, etc. Et tout, j'ai dit franchement, les gars... C'est une journée trop nulle, venez, on s'amuse. En fait, c'est nul là. Et en fait, le venez, on s'amuse. Mais ben en fait, les gens sont venus à, sur Zoom. J'avais 20 personnes et elles ne savaient pas quoi faire. <rire> Genre, total... Franchement, merci pour la confiance pour ce jour-là. j'aurais fait de la danse western. Je pense que tout le monde aurait fait de la danse western ce jour-là, tu vois. Et en fait, ouais, effectivement, on a repris... Enfin, euh, j'ai créé un, un, une série de musique avec euh, une série de respiration, avec des techniques de coaching, avec un peu d'introspection et en fait bah ça s'est fait et en fait on s'autorise c'est comme tu sais euh, souvent les bons peintres on se rend pas compte ou les bons chanteurs c'est qu'en fait avant ils avaient une bonne technique et ensuite ils s'autorisent la liberté donc je pense que j'ai acquis de la technique et en fait j'avais pas envie de délivrer de la technique j'avais envie de délivrer l'expérience et donc c'est franchement comme ça que ça s'est fait et après de manière très inconsciente du coup j'ai continué à donner des cours comme ça et ensuite comme les courses se sont répétés, se sont améliorés, se sont affinés, bah, j'ai pu les écrire. En fait, aujourd'hui, je sais exactement comment je mène une session de A à Z. Et voilà. Et donc, bah, ça s'est terminé par une méthode d'accompagnement qui est aujourd'hui écrite dans un livre et qui est transmise. Et je fais de mon mieux pour accompagner le maximum de personnes avec ça. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais en tout cas, sur le chemin, à chaque
1: fois que je donne un cours, bah, je suis super heureuse. Mmh. Mais j'adore cette spontanéité déjà... Euh de toi qui émane de toi déjà et aussi tu vois cette spontanéité dans tes actions tu vois de dire ben bah, j'ai envie de tester un truc venez on s'amuse et on le fait tu vois mm -hmm. et pas enfin euh, je sais pas si, ce qui se passe dans ta tête mais euh, cette impression en tout cas de ne pas te concentrer sur le résultat mais plus sur ce qui toi te fait kiffer et du coup ben bah, emmener les autres à kiffer aussi quoi en mode on va kiffer tous ensemble et on verra bien ce que ça donne derrière
0: ouais. ça ça a été un peu ma thérapie hein ce que j'ai toujours fait en fonction du regard des autres. Donc en fait, vraiment, là, je me suis dit, non, non, là, je vais essayer de, moi, partager ce qui me fait plaisir. Et je pense que la transformation, moi, en tout cas, en tant que personne, ici, je me livre en... à nu, <rire> c'est que réellement, en fait, c'est transmettre à ma manière. Et je me suis énormément, en fait, c'est vrai que je ne le dis pas souvent, je dirais davantage, je veux dire, je me suis énormément inspirée du monde artistique. Je me suis dit, les chanteurs et les musiciens, bah, ils jouent leur musique, en fait. Et que tu aimes le hard rock, l'électronique ou euh, la pop, eh ben, en fait, les communautés se créent autour de ce que la personne partage. Si moi, j'adore la musique électronique et je vais chanter de la pop, mais je vais être nulle, en fait. Et je, et je, enfin, ça va être trop bizarre. Hein. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, ce que je fais, certes, c'est thérapeutique, et certes, ça va être les gens à foncer, mais je me considère un peu comme une performeuse, euh, performeuse euh, euh, au sens ang anglophone, je pas l'équivalent, euh, euh, je ne sais pas, comme, euh, comme euh, bah, une personne qui délivre vraiment une expérience en fait. Parce que quand on fait un cours, on vit une histoire, hein. c'est très immersif en fait, on a les yeux fermés, on m'entend parler, on a la musique, on respire, et en fait ça fait comme un, ouais, comme un film qu'on vit à l'intérieur de soi. Et mon rêve le plus secret, c'est effectivement euh, bah, de participer euh, davantage au monde euh, du spectacle, au monde des spectacles immersifs. Parce que je peux ce que je fais aujourd'hui, il est très, euh, par exemple, adaptable à tout ce qui est réalité virtuelle. Il est très adaptable à tout ce qui est application de méditation. Il est très adaptable à des expériences euh, autour du sport. Euh, et euh, c'est, enfin, euh, je sais pas... C'est soit t'aimes, soit t'aimes pas, mais quand t'aimes, tu kiffes parce que ce qui me fait, je pense, énormément plaisir, c'est que quand tu fais une séance, après je te revois. Et ça, c'est trop cool. Et en fait, moi, ça me donne la force parce que je me dis, en fait, le point de repère ici, c'est Zumba. Ils ont créé un environnement. Ils ont créé une ambiance, ils ont créé une musique. Et aujourd'hui, quand je dis Zumba, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient collectif qui débarque dans des, des couleurs fluo, des mmh. musiques un peu latino, etc. Et ce serait mon rêve de pouvoir faire ça. Donc décoder et recréer un truc qui rassemble les gens et qui leur fait du bien.
1: Très bien. Tu parlais au début de, enfin, au début de ton explication ici, de, euh, du fait que tu accordais beaucoup d'importance au regard des autres et que du coup, te reconnecter à toi et à ce que tu avais envie de vivre, ça a été un peu ta thérapie. Oui. Comment est-ce que ça s'est fait euh, Peut-être, tu vois, pour donner des clés à des personnes qui euh, accordent aussi beaucoup cette importance au regard des autres. Comment est-ce que toi, tu as pu, de manière peut-être un peu plus concrète, euh, réussir à peut-être pas t'en détacher, mais le transformer Je ne sais pas comment toi, tu le perçois.
0: Ouais. C'est une très bonne question, et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. J'ai arrêté de demander la vie des autres. Hein parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de mauto quand je demandais des validations. Donc ça, aujourd'hui, je ne demande plus l'avis des autres, sauf l'avis de personnes qui sont déjà passées par un petit point par lequel je passe, par exemple. Et moi, j'ai aucune difficulté à me faire aider. Tu vois, et je, je ressens un besoin de me faire aider, je vais solliciter l'expertise. Donc à partir de là, en fait, quand tu es dans un mindset d'avantage explorateur et que tu acceptes... Euh, de te dire ok bah je reconnais mes zones de faiblesse en fait c'est cool je vais, mais je vais demander pas l'avis de tous mes potes de tous mes copains de tous mes achats, parce qu'en fait ils vont projeter leurs propres insécurités et c'est ce que je me récupérais moi à chaque fois sinon j'aurais jamais démissionné parce que la décision de démissionner en fait c'est moi qui l'ai prise j'ai demandé l'avis de personne et du coup en fait à chaque fois que j'ai pris une décision comme ça je me suis rendu compte que c'était super juste pour moi donc ça un hein, arrêter de vouloir euh, demander les validations sauf des validations pertinentes de personnes qui peuvent réellement apporter des choses de se reconnecter à tous ces moments de vie où en fait on a cru en soi et que ça a été la bonne décision pour soi et ça c'est important parce qu'en fait ça permet vraiment de venir créer le chemin neuronal de se dire qu'en fait oui cette expérience j'ai déjà vécu et en fait je vais la répéter et je vais la répéter jusqu'à ce que l'ancien chemin en fait il arrête de se créer jusqu'à ce que le point de repère ce soit l'expérience d'avant et pas l'expérience des autres et en fait, en capitalisant comme ça, je pense que ça s'est fait naturellement. Troisième point, je fais partie aujourd'hui euh, de quelques groupes en fait, que j'appelle moi mes safe place, c'est-à-dire en fait, des entrepreneurs qui sont plus ou moins au même niveau que moi, etc. Et euh, je partage avec eux parfois mes insécurités, mes doutes. Et en fait, ils savent ce point-là. Donc en fait, très souvent, ils me disent « mais reconnecte-toi toi, à l'intérieur de ta bulle et regarde ce qui, toi, te fait du bien. » Donc en fait, ils me rappellent à l'ordre et ce serait je pense les trois vraiment, euh, enfin les trois apprentissages qui me viennent comme ça, et mais par à moi, qui m'aident attention à pas tomber, parce que ça je le vois beaucoup euh, en ce moment sur Instagram, dans l'extrême du genre je m'écoute que moi, vous êtes tous naze, personne ne me comprend, non non ça ça s'appelle victime oui, en fait...
1: <rire> merci de le dire
0: <rire> et c'est dangereux parce qu'en fait tu t'isoles, en fait c'est Retrouver de l'écologie par rapport à soi-même, se reconnecter à son intuition, se refaire confiance par rapport à son intuition, parfois checker auprès des bonnes personnes et avoir ses safe places en fait, pour se remettre dans sa bulle quand on ressent l'insécurité monter.
1: Mmh. Ouais, J'aime beaucoup cette notion de safe place, comme tu dis. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc qui passe sur les réseaux, même un peu dans les tendances, développement personnel ou autre, de vouloir à tout prix se détacher du regard des autres et comme si la, la réussite, ce serait de ne plus en avoir... Rien à voir à foutre, quoi, clairement. Sauf qu'en fait, moi, je trouve que c'est plutôt euh, nocif. Comme tu l'as dit, c'est victime parce que tu t'isoles tu et que le regard du, des autres, mais ça a aussi du bon. Mais quand tu t'adresses aux bonnes personnes, comme tu dis, parce que ça te donne aussi des indicateurs de comment toi, est-ce que tu évolues, ça te donne un peu des, des miroirs peut-être ou des personnes qui voient un peu les angles morts que toi, tu ne vois pas et qui te permettent d'évoluer. Mais c'est apprendre de manière... Euh, constructive auprès des bonnes personnes comme tu l'as souligné quoi mm
0: -mm, tout à fait.
1: tu parlais aussi euh, avant de du coup bon la respiration forcément du fait de, de créer une expérience et euh, tu as aussi toute une approche qui est euh... bon la respiration c'est pas seulement on, on s'assied on respire et c'est ennuyant et voilà quoi il y a bien le nom rythmique juste affiché aussi derrière toi <rire> pour ceux qui nous regarderont sur YouTube c'est quoi le lien dis-nous en un peu plus. En fait, euh, c'est comme la gymnastique rythmique. Tu as la gym
0: avec un déroulé d'exercice. Et puis, euh, tu as la gymnastique rythmique qui euh, a ajouté des petits accessoires et qui rend la chose, on va dire, belle avec des rubans, des cerceaux, des ballons, etc. Et qui vient recréer en fait une sorte de sous-discipline. Et bah, ben, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, respiration rythmique, c'est un nom commun. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est juste que j'ai voulu en faire une discipline. Donc euh, aujourd'hui, par contre, Rhythmic Breath, elle est déposée, parce que la marque, elle est protégée. Par contre, Respiration Rhythmique, c'est genre open bar tout le monde. Et moi, j'ai toujours dit, mon savoir, si je le conserve, bah, il ne sert à rien en fait. Donc, euh, je délivre tout mon savoir. Par contre, euh, effectivement, pourvu l'expérience, bah oui, euh... <rire> c'est à ça que je sers, hein, tu vois. Mais par contre, la respiration, en fait, seule, comme tu l'as dit, c'est un côté un peu austère. C'est tout l'effort que j'ai fait pour rajeunir, redorer, redonner goût, aussi, parfois, euh, tu rejoins, mais en fait, on a besoin de dopamine. Genre, franchement, c'est cool, des fois, de se dire, mais en fait, je prends du plaisir dans ce que je fais. Et le plaisir, clairement, ça rend heureux. C'est pour ça que le sucre rend heureux, en fait. Donc, à partir du moment où on essaye de recréer du plaisir dans une pratique, mais en fait, on a envie de recommencer. Et la notion de rythmique, elle est venue parce que j'ai associé les effets du son et de la musique avec le souffle. Et que les deux, en interaction ensemble, et bah, agissent en rythme. Et en fait, notre corps et notre mental, ils se calibrent avec ce rythme du souffle et de la musique. Et la rythmique, c'est un tempo qui bat. Et bah, le décompte de la respiration, c'est quoi C'est 1, 2, 3, 4. c'est pareil. Et en fait, je me suis dit, bah, tac, 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 dans ma tête, en fait, l'association, elle a été super naturelle. Et aujourd'hui, euh, j'ai encore des, des tracteurs qui me disent, euh, quoi, en fait, euh, c'est bon, on met de la musique, on respire quoi ok, vas-y, essaye !» Parce qu'en fait, ce qui crée le lien entre les deux, c'est coaching, c'est l'histoire que tu racontes, c'est l'émotion que tu vis. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai parlé d'expérience. Donc en fait, les trois ingrédients de la respiration rythmique, tels que je les ai définis dans le livre et tels que je les définis toujours, c'est un, la respiration, le pilier, ce sont les gens qui bossent pour eux-mêmes, la musique, c'est l'ambiance qui nous relie, et puis ensuite, le coaching, les visualisations, les mots, et c'est là, c'est l'accompagnement et la transformation qui s'opèrent. Et les trois ensemble, et en fait, c'est ce qui te fait évoluer, c'est ce qui t'aide à introspecter c'est ce qui te fait personnellement avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a des personnes qui, je, te, je, je pense que j'ai prononcé le mot tout à l'heure, qui se viennent se faire coacher, en fait, tous les mois. C'est un moment pour eux, c'est pas juste un moment de relaxation, c'est un moment où, ok, on se relâche, ils sortent d'ici en étant bien, mais humainement, ils grandissent. Et... C'est pour ça que ça devient aussi une discipline qui est illimitée pour moi en termes de créativité. Parce qu'autant je peux la délivrer en collectif qu'en individuel. Et puis en individuel, il y a des séances, je ne je raconte pas ce qu'on arrive à surmonter. Tu vois, on parle de, de trauma, on parle de blessures, on voit des deuils. En fait, en fait, voit, il y a des choses extrêmement profondes qui se libèrent naturellement au fur et à mesure où la personne vit l'expérience. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est un truc où le corps interagit avec le mental. Donc en fait, ça libère ce qui a besoin de sortir. Et s'il y a des petites choses qui sont bloquées, qui ont été cristallisées à un niveau physique, et bien en fait, là, elles ont justement leur propre safe place pour émerger. Et après, on fait la paix avec beaucoup de choses. Et ça devient donc thérapeutique.
1: Mmh. C'est vrai, je trouve qu'on oublie souvent, ce et on y revient de plus en plus, je trouve aussi, il y a une tendance à, à ça qui revient, c'est ce lien avec notre corps aussi, oui. parce qu'on est dans une société voilà, d'humains qui pensent, où on a toujours une to-do liste à rallonge, plein de trucs à faire, le métro bolo dos qui tourne, mais c'est à quel moment est-ce qu'on écoute vraiment notre corps, tu vois, et même dans les approches de sportif de dire oui mais je fais de l'activité physique mais en fait est-ce que tu écoutes ton corps aussi ou tu es dans l'accomplissement de quelque chose parce qu'on te dit que c'est bien de le faire ou euh... voilà tu vois et du coup je trouve que c'est enfin ton partage là permet aussi de reprendre conscience de bah, en fait notre corps il est aussi là et il a aussi plein de choses à nous apprendre et plein de choses à faire véhiculer où le mental il n'a pas les réponses à tout quoi <rire> oui.
0: j'ai eu la chance d'accompagner des sportifs euh, professionnels je n'ai jamais vu autant de contrôle fric. C'est incroyable à quel point le monde du sport a sorti les gens en mode dissocié. C'est-à-dire qu'en fait ils ont tellement la maîtrise de leur corps que en fait déjà ils inspirent en rentrant le ventre dans plein de cas. Moi je suis genre oh, non ne fais pas ça. <rire> ok sur ton cours de pilates tu peux parce que ça soutient le dos. Mais en fait tu vois ils ont leur, leur corps en fait il est toujours sous euh, sous contrôle sous maîtrise du geste etc donc c'est intéressant. Euh, et en fait effectivement je dirais même que c'est presque une catégorie à part parce que c'est un, une discipline à part entière il y a des préparateurs mentaux spécialisés dans même certains sports tu vois, parce qu'il y a des professionnels dans le secteur mais en tout cas c'est intéressant de se dire que en fait il y a autant de respirations différentes que d'humains différents parce qu'il y a autant d'histoires différentes qui ont été cristallisées dans chaque corps ce que tu as dit tout à l'heure c'est que oui on en prend de plus en plus ce oui pourquoi est-ce que les salles de yoga se démultiplient dans des villes comme Paris ou comme Bruxelles C'est qu'en fait, oui, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont faire du crossfit à midi, mais qui vont faire aussi leur cours de yoga à 20h. Et qu'en fait, les deux sont complémentaires. Parce qu'on est un corps, on est un mental, et en fait, au passage, il y a aussi de l'émotionnel. Et ça, c'est trop cool. Et moi, je dis toujours... Bon, ouais, je vais m'autoriser le mot. Je ne sais pas si j'ai été visionnaire ou quoi dans cette histoire, mais j'ai toujours dit je vais faire shifter le monde du sport et le monde du bien-être en créant en fait le croisement entre les deux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets un point d'honneur à pratiquer dans des salles de sport, urbaines, avec du bon son. Parce que je veux sortir la discipline de la respiration, uniquement de, des retraites, etc. Et je veux emmener ça vraiment dans la ville. Parce que c'est là où la transformation se passe. Et que quand tu interceptes ton stress sur une journée où tu n'es vraiment pas bien, et que tu shiftes en sortant de là en disant « j'ai généré ma propre situation de mieux-être », bah en fait, là, oui, tu redonnes le pouvoir aux gens.
1: Ouais, ouais, ouais. Et c'est aussi... Euh, aller une... Tu redonnes le pouvoir, c'est un peu une... Euh, comment Une passation de responsabilité, quoi. Oui. Genre, euh, voilà ce que tu as vécu, ce que j'ai pu te transmettre, ce qu'on a pu vivre ensemble. Oui. Maintenant, c'est comment est-ce que toi, tu vas te l'approprier et avancer avec dans, dans ton quotidien, quoi.
0: Oui. Moi, je fais confiance. Je dis tout souvent aux gens, j'ai pas besoin de vous revoir 40 fois. Hein. Si je vous revois plus, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait... Euh... Il y a des personnes que je revois régulièrement, je sais qu'elles bah, ont besoin de soutien, de béquilles à ce moment-là, puis après que je ne revois plus, et puis en fait, on s'autonomise. Et comme le corps a travaillé sur ses ressentis, et eh ben en fait, il a appris. Donc en fait, après, quand je les revois de temps en temps, bah, je sais que c'est parce qu'elles ont cerné le besoin. Et je ne te raconte pas la victoire, avec ma petite casquette ici d'accompagnante, se dire... Elle a été connectée à ses besoins et là, elle a senti qu elle, que ça lui ferait du bien. Parce que ça, dans notre monde, déconnecter, en fait, euh, c'est précieux. Euh, demander de l'aide et se reconnecter à ses besoins, euh, en fait, c'est ce que font naturellement les enfants, mais ce que les adultes ne font pas.
1: Mmh. J'aime bien ce que tu dis, c'est qu'elle a senti que c'était ok et pas elle a compris que c'était ok c'est ouais. à dire que t'as pas besoin forcément de le dire ou de le savoir, ton corps le sait tu le sais ouais.
0: Ouais, ouais. tu te prends un gros râteau euh, un conflit, euh, une mauvaise journée bah ouais tu, tu sais en fait parce que c'est réel à partir de quel moment on a décidé que le mental allait dire ah oh non mais en fait c'est l'histoire que je me raconte et puis euh, comme je vais me raconter une autre histoire et bah, mon, coeur, euh, mon, mon, mon corps et mon cœur ils vont ils vont, ils vont être bernés. Et je vais mettre ça sous le tapis.
1: Non, c'est le cerveau qui se berne tout seul. <rire> ça
0: ne marche pas. Ça console, oui. <rire> si tu veux.
1: Mm. Et tu parlais justement de les enfants, elles le font naturellement, les adultes plus. Mm. Selon toi, où est-ce qu'elle s'opère un peu cette cassure-là L'éducation et, on va y revenir, la projection que l'on a de l'attente
0: des autres et du jugement des autres et donc notre capacité à s'adapter. En fait, le, notre corps est bien fait. Nous, on fait partie des espèces euh, qui sont les plus fragiles. Et, et notre super pouvoir, c'est notre mental. Hein. Sinon, euh, on serait déjà tous morts. Euh, on n'a pas... De... Enfin, tu vois, même euh, fonctionnellement parlant, euh, on n'a aucun super pouvoir. On court lentement par rapport à d'autres êtres vivants. Euh, aucune protection. Euh, du... Franchement, on est super vulnérable, en fait. Et donc, euh, nous, notre stratégie de survie, eh ben, effectivement, c'est euh, bah, l'intelligence. Euh, c'est le mental qui vient. Euh, et qui récupère cette euh, cette information pour pouvoir la surmonter. C'est pour ça qu'on a trouvé plein de solutions, qu'on habite dans des maisons, qu'aujourd'hui on, on se fait livrer sur Deliveroo, qu'on prend des Uber, etc. Tu vois, tout ça, c'est que du confort qu'on a cherché à amener et de la sécurité. Ok. Donc en fait, à partir de là, et eh ben notre mental, il a aussi appris, euh, c'est-à-dire qu'il a été forgé d'une certaine manière. Et nous, en tant qu'être humain, et eh ben nous, on s'est construit par rapport à nos parents. Et donc, en fonction de l'attachement qu'on a eu. Puis ensuite, on s'est construit en fonction de l'éducation, de l'endroit où on a grandi. Donc, il y a eu euh, forme d'éducation, euh, les profs qui nous ont transmis des choses, etc. Donc, en fait, on a tout ça est venu former une histoire. Et c'est en fonction, je pense, de cette histoire qui, du coup, a forgé euh, une certaine image. Et pour moi, la question, elle est fascinante, parce qu'en fait, on peut remonter sur des notions qui sont euh, passionnantes, pour moi en tout cas, qui sont par exemple, tu vois les différents archétypes, on a beaucoup par exemple l'archétype de la guerrière, qui revient aujourd'hui, tu as les femmes fortes, tout ça, ouais mais en fait, tu te rends compte que si tu regardes les douze archétypes, en fait, souvent il y a leur évolution, leur point euh, super pouvoir, mais aussi il y a les points de vulnérabilité, et en fait, euh, on se rend compte qu'il y a toujours un équilibre à trouver dans ce genre de réajustement. Donc tu vois, j'ai pas une réponse, on va dire, euh, ouais, ça s'est fait euh, genre à 15 ans. Non, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se construit et euh, qui vient avec le temps, avec différentes couches, qui est l'histoire personnelle, le contexte, mais aussi tout l'imaginaire collectif, en fait, qu'on associe à tout ça.
1: Et tu penses que ça changerait quoi dans le monde si, euh, par exemple, dans les écoles primaires, j'en sais rien, on avait des de respiration rythmique ou, ou ce genre d'outils qui étaient transmis
0: Et En fait, euh, je ne sais pas, on éviterait 80% des crises de panique euh, euh, parce que les gens ne savent plus comment réagir. Euh, je pense qu'on pourrait aussi améliorer la communication entre les gens parce qu'on euh, développerait l'empathie. On pourrait euh, clairement en fait, optimiser euh, notre niveau d'énergie, notre sommeil. Euh, C'est déjà pas mal, hein
1: c'est déjà pas mal, ouais. <rire> ça enlève pas mal de problèmes. Ça me fait penser à... La semaine passée, j'étais à une conférence de Martin Edward, peut-être que tu connais, euh, qui est dans le monde de la méditation, de la pleine conscience. Et le thème de la conférence, c'était « Une vie libre et libérée dans un monde dysfonctionnel ». Et là à commencer, on a commencé en nous expliquant, bon, ça, ça voulait dire quoi Un monde dysfonctionnel, déjà, de quelle dysfonction on parle Et tout ça pour conclure que, bah, en fait, un monde dysfonctionnel, c'est... Euh, autant d'êtres humains qui dysfonctionnent. Et que cette séparation entre le monde et moi, bah, en fait, elle n'a pas lieu d'être. Et plus on crée cette séparation-là, bah, plus le monde dysfonctionne, puisque nous, on se, considère, on se considère que comme un petit nombril, tu vois, qui, euh, oui, mais moi, et moi, je ne vais pas bien, et moi ceci, et moi cela. Sauf que si tout le monde se dit ça, bah, dans ce cas-là, le monde dysfonctionne, tu vois. Et du coup, je ne sais pas, ça me fait un peu penser à ça, à dire, en fait, mais euh, sur quel rythme commun est-ce qu'on peut s'accorder aussi pour pouvoir évoluer ensemble Et c'est ça aussi, je pense, que, que tu véhicules peut-être à travers les cours collectifs aussi. C'est une, une évolution personnelle, mais au sein d'un collectif aussi. Je ne sais pas comment ça résonne pour toi, ça.
0: Oui, oui, mais 1000%. En fait, une personne qui se sent bien, c'est un foyer qui se sent bien, c'est un entourage qui se sent bien, c'est des parents rassurés, c'est des enfants en paix, enfin en fait, ça irradie euh, ensuite, hein. Il y a un principe que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle la co-régulation. Moi, quand quelqu'un vient me voir, en fait, je m'assure toujours pour stabiliser mon état, parce que par effet miroir, si moi je suis hyper ajoutée, tu vois, bah, en fait, euh, je vais agiter la personne. Genre là, tu vois, je te parle sur un podcast, je suis super excitée, euh, je suis dans la communication, je suis dans l'agitation, je suis pas dans la même énergie que pendant une séance. Et des fois, en fait, en pilotant mon propre état, en faisant monter ma propre énergie, en fait, je vois que la personne en face fait, se synchronise aussi. Et parfois, en ralentissant moi-même, ma respiration, la personne, en face fait, se synchronise aussi. Et en fait, ça, c'est euh, vrai. Et d'ailleurs, tu peux t'amuser. Toutes les personnes qui nous écoutent peuvent s'amuser. En fait, en fonction de votre état, vous allez voir que les gens vont réagir de différentes manières. Parce qu'on n'est on rien d'autre que des systèmes nerveux qui communiquent entre eux, en fait. Et euh, une personne qui a cette possibilité de justement pouvoir se réguler, se recentrer, être présente, eh ben en fait, euh, et, ça va se ressentir. Et ça, ça devient super énergétique. Tu vois, il y a des personnes qui rentrent dans une pièce... Et tout de suite, tu sens la bad vibe, t'es genre, oh, genre je... Qu'est-ce que je me prends, là Si <rire> j'étais bien, tu vois Et bien, en fait, la même manière, il y a une autre personne qui passe dans sa pièce, et en fait, tu ressens, je sais pas, comme de la stabilité qui émerge, comme, un... comme si toi-même, ton corps, il se ancré et que tu devenais beaucoup plus présente. Et en fait, effectivement, ça fait partie de nos interactions sociales. Et j'adore le collectif, parce que, justement, en fait, quand on démarre une séance, il y a plein d'états de... différents en fait, le... au moment où les personnes rentrent dans la salle. Et puis au fur et à mesure où on respire ensemble, chaque personne crée sa petite bulle. Mais en fait, il y a une plus grande bulle qui commence à émerger. Et moi souvent, ça c'est un partage un peu en off, tu vois, en rigolant. Je sens les personnes qui, par exemple, rentrent un peu moins bien ou alors en plus de difficultés, etc. Parce que moi, ça me fait des trous dans la couche de zone. Je, je, je le ressens. C'est-à-dire que tout le monde est vraiment en état méditatif, de relaxation ou bien en transe ou bien, euh, en fait, en fonction voilà, de, de, de la séance que je donne. Et en fait, ouais, par moment, tu sens euh, que là, en fait, non, la personne a besoin peut-être de plus de compréhension, plus de temps, plus d'accompagnement, etc. Donc, euh, 1000 que oui, notre état interne, en fait, il,
1: il influe énormément sur notre état extérieur. Ouais, ouais, ouais. J'aspire le jour où on apprendra ça à l'école. <rire> je, je lutte pour ça. Enfin, je lutte, je milite, ouais. J'ai déjà
0: accepté des ados euh, sur mon cours avec présence de leurs parents. Ça a été l'une des plus belles séances que j'ai pu vivre, hein, parce que j'ai vu l'impact. Et j'ai vu leurs yeux sortir de, du cours en disant oh, « waouh Et en fait, avec un regard, je sais pas, super rafraîchissant, super nouveau, à se reconnecter à leurs sensations, j'ai ressenti ça, tada. en fait, suis dit, mais c'est trop bien, ce serait ouf. C'est juste que, ouais, des fois, bah, écoute, moi, pour l'instant, en tout cas, je suis en train d'accompagner de, des personnes de plus de 18 ans, donc, euh, juste pour une question de majorité, mais euh, j'espère avoir la force et le courage un jour de pouvoir, euh, effectivement, accompagner plus d'ados et même voir
1: des enfants. Mmh. Surtout ce qui doit être aussi euh, super, enfin... Euh, encore plus peut-être puissant avec euh, les plus jeunes, c'est oui. qu'il y a cette cassure dont on parlait avant, il n'y euh, a pas encore toutes les couches. Quoi. Oui. Donc on est oui. encore proche de l'état naturel juste de l'être humain sans toutes ces barrières mentales et de la société, oui. ce qui fait que ça peut permettre d'éclater encore plus tout ce qui va venir après. Quoi.
0: On est sur une démarche de renforcement, de découverte, d'apprentissage alors que sur les adultes, on est davantage sur des démarches de guérison, de
1: libération. C'est pas du tout pareil. Oh bien. Bon, on pourrait encore parler pendant des heures. Moi, j'ai envie de. J'adore déjà la manière dont tu parles. Ça m'hypnotise aussi. <rire>
0: <rire> sur ça je t'avais prévu, Je me dit, c'est mon oui. sujet. Donc, forcément, tu vois, je suis dans ma zone. Et donc, forcément, bah ouais. Mais en ça, tout cas. Bravo, parce que tu m'as posé parfois des questions qui n'étaient pas forcément évidentes, mais qui étaient vachement cool à aborder. Et si ça a pu planter des graines, et bah, on a rempli notre mission, je pense.
1: Oh bien, mais avec grand plaisir. J'ai juste euh, trois petites questions pour, euh, pour conclure. Euh, la première que j'aime bien poser à tous mes invités, c'est, euh, selon toi, c'est quoi la clé de l'épanouissement
0: oh bah, C'est qui fait son quotidien. Après, c'est ma réponse. Parce que j'ai eu des périodes où j'ai détesté mon quotidien. Donc forcément, maintenant, bah, bah oui. Et euh... je pense que, ouais, franchement, euh... juste se lever le matin et avoir l'énergie d'avancer et de se sentir portée, c'est genre... Pour moi, c'est incroyable. <rire> Pas se lever avec des boulets de... aux chevilles, dans le ventre, sur le dos... <rire>
1: Okay. Donc qui fait son quotidien? Ouais. Euh, une ressource peut-être que tu aurais à, à recommander que ce soit un, un livre, un podcast, un documentaire, on sait rien, une ressource que tu as envie de partager. J'ai franchement
0: envie de partager ma chaîne Spotify. Il euh, y a plein de flots de musique en fait en fonction de l'humeur et, et bon je t’ai dit évidemment le livre sort le 21 mars. donc en fait le livre explique et raconte et donne en fait cet outillage et cette transformation d'un point de vue, on va dire, intellectuel et pratique. Mais en fait, euh, avec la musique qui est déjà préconstruite, je pense que ça peut être très sympa à, à explorer.
1: Trop bien. Ben, je mettrai le lien dans, dans la description. Oui. Et trop bien pour ton livre. C'est trop cool. <rire> euh, et du coup, dernière question. Une personne que tu aurais à me recommander d'inviter sur ce podcast bah écoute,
0: si je réfléchis un peu, euh, je pense que parmi les personnes qui ont beaucoup voyagé et qui ont une richesse je trouve à transmettre et que moi personnellement je suis mais que je ne connais pas personnellement, euh, je pense à Alix Viséo, et je pense aussi à peut-être Julie Laroche qui elle a euh, beaucoup expérimenté et qui a un regard euh, je pense intéressant en fait sur les différentes techniques d'accompagnement bien-être et holistique. C'est un peu les deux noms euh, qui me viennent là.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup. J'irai euh, voir leur profil et puis euh, pouvoir les contacter pour les, les recevoir sur le podcast. En tout cas, un grand merci, Sarah, pour euh, ton temps déjà, pour euh, tes partages d'expérience aussi. Je mettrai euh, tous les liens euh, dans la description. Peut-être du coup, quel est le meilleur endroit pour pouvoir te, te retrouver et suivre ton travail
0: J'irai Instagram, ça va avec deux R. Euh, mmh. Et puis, euh, la newsletter euh, où je tiens au courant euh, souvent les les personnes des actualités, différents événements, et je vous souhaite surtout, surtout, surtout de commencer à, à pratiquer, parce que c'est comme cela que le corps va commencer à ressentir, et ça c'est sympa, et ça peut commencer par 2-3 petites minutes, j'ai préenregistré des micro-méditations sur Youtube aussi, donc euh, en fait, je trouve l'occasion, là, si en tout cas il y a des personnes qui ont écouté ce podcast jusqu'à cet instant précis, de prolonger l'expérience en, en prenant juste 5 minutes, le temps de souffler et euh, le temps de faire un petit, une petite micro-méditation euh, qui euh, serait dispo sur ma chaîne YouTube que je pourrais aussi te passer pour euh, la mettre dans la description.
1: Mm. Ouais, trop bien, je ferai ça. C'est vrai que c'est une belle manière de terminer le podcast aussi, de pouvoir se poser, intégrer tout ce qui a été euh, oui. dit. Trop bien. Mm. Merci beaucoup, Sarah. Et puis, euh, à très bientôt. Merci. Je t'en prie, Merci.